0: NRK.
1: Det finnes over 1700 kunstgrøstbaner her i Norge. Og felles for de fleste er at de har et lett dryss av såkalte gummigranulater over seg. Det har du kanskje fått med deg, om du er eller har en aktiv fotballspiller i familien. Og vi undrer, hvor mye av disse små gummibitene forsvinner fra banene, og hvor blir de av? Ekkos-reporter Britta Garten gikk for å treffe en senorforsker med granulatkompetanse. Men hun måste få fast att mötestället som hun hade föreslått var baserat på lite slette för undersökelser. Avtalen är att det ska möta regioner som har mycket intressant att se si om granulater, så vi har avtalat ett möte vid en kunskapsbana i Oslo, där det blir brukt granulater men här er det ju kört av, vet du. Den här är bruk om vintern. Så helt uppenbart var det inte här.
0: Ja, Erik Joner heter jeg. Jeg jobber da på Nibio, Norsk institutt for bioøkonomi, hvor vi blant annet jobber med mikroplast i flere sammenhenger.
1: Og nå står vi ved en av Oslos grønne kunstgretsbaner om sommeren, vel og merke, for vi har kommet hit og står med kram knærne, og skulle egentlig kikke granulat.
0: Ja, det, disse banene inneholder cirka 100 tonne granulat for en vanlig sånn elverbane, og det er cirka 70 150 av dem i Norge og over tusen av dem brøyte som vinteren og brukes de vinterfotball og da, det gjør det jo ikke akkurat her för det ut, det skulle ligget noen brøyte volder rundt hele banen og disse, disse haven med snø kommer da til å inneholde ganske mye granulat og hvis man ikke gjør noe for å samle opp det granulatet så kan det jo spre seg utover i, i miljøet og det, det er noe av det vi har jobbet med da skal vi
1: gå bort til, bortover her og se om vi klarer
0: ja. å spa opp noe granulat da? For her er det full fart uh, store deler av året. Ja da, det er jo flere baner som hänger sammen til og med her. Og mange mål, så, og jeg ser jo folk som spiller her når jeg går forbi på tom og halvåret i hvert fall. Nå ser dette ikke ut som om dette er en av de vinterbrøyta banene, men uh, vi kan det jo kan vi brøyte litt selv her, se om vi finner noe... Ved. Liksom her, kommer til, her kommer vi til sørpa ja, der
1: vi... Der, ja, vi jeg tror
0: det er frost i bakken her under risen også, men her det... ser vi
1: det grønne syntetiske ja, gresset som du snakker ja, om det svarte ja. der
0: vet. Det er helt det. Det er, dette er en kunstig gressbane så det må være det de har vel nett bestrødd med grus her det er alternativet så... ja,
1: det er nok det ja. Ja. hvorfor bruker man granulat på banene vet du det?
0: Jo, men det er jo et veldig behagelig materiale å løpe på, og det gjør at man slipper å ødelegge om vintern. Det er jo ikke mulig å spille på gressbaner om vinteren, så noe må man gjøre. Og så finns det noen ulike typer underlagsmaterialer som man kan bruke, men disse, disse gummigranulatene, det finns noen flere typer av det. Det er jo da veldig behagelige å løpe på og praktiske å fylle på etter hvert som det blir bort Og så blander man dem i sånn grønt nylong gress som står under, sånn at det ser ut som en artig grønn fotballbane også, da, selv om vinteren. Og det er jo veldig, veldig fint. Fint underlag å på helt sikkert, men man skal jo passe litt på hvor du blir av disse materialene.
1: Det är mange som har fått det hjemme i gangen i, i skoene til ungene som kommer hjem fra fotballkamper. Men for de som ikke har sett et selve granulatet, kan du beskrive hvordan det ser ut og vad det består av, eller hvor det kommer fra?
0: Ja, det er, det er jo noen svarte små, det er ikke helt kuler, de er litt sånn kantete partikler, de er kanskje 2-3 mm i diameter. Og de noen av dem lages ved at man maler opp bildekk, sånn at det er bilgummi. Så det er, dette er jo ikke egentlig mikroplast, dette er en syntetisk polymer, eller en sånn elastomer, som det heter. Men, men det er litt i den samme kategorien. Det er, det er menneskeskapte syntetiske polymerer, akkurat som plast, og vi grupperer dem lite sammen med det som kalles for mikroplast. Da.
1: Og så høres det i utgangspunktet litt vakkert ut med gjenbruken i gamle bildekk. Ja, det kommer til nytte til noe, men... Det er et stort menn her.
0: Ja, altså det er en veldig god idé å bruke dette her på nytt igjen når bildekk er, er er utslitt, men så är det det att det blir med någon spillre hem ut i garderober og ut i naturen och Særlig når man driver med brøyting av disse banene på vinteren, hvis man bruker snøfres vel å merke, så sprer man det jo utenfor banen. Og noen steder så ligger det da bekker og andre vannveier tett inn til banene, hvor dette transporteres videre ut i naturen.
1: Vet man fra en bane hvor mye som havner hvor av gummigranulatene?
0: Ja, man vet det. Altså, vi har gjort noen undersøkelser på dette her på, på det som er jord rundt banne og Niva, Norsk institutt for vantforskning, har også sett på hva som finnes i bekker og avløp rundt banne. og Nei, i utgångspunket vet vi ju att en sån banne som en sån elvebane som innehåller cirka 100 ton med gummigranulat, den den efterfylls med 5 ton per år omräntat, alltså 5% blir bort på en rand åt. Og en del av dette samles opp, en del av det blir med ut i garderoben, og kanskje, ja, i gangen hjemme, flere har nok hatt det i gangen og, på treningstøyet. Nå forsvinner ut i vaskmaskinen. Men en del av det forsvinner altså da ut, kanskje så mye som 40-50 kan forsvinne ut med brøyta snø, eller ned i avløp på banen som ikke er filtrert. Altså, disse banene her har jo sånne store kommer i hjørnene, og hvis det ikke er noe fiberduk eller noe tilsvarende i disse nedløpene, så følger jo granulatet med ned i dreneringsvannet fra ban når det regner eller når, det, når snøen smelter.
1: Hvis ikke er noe fiberdukke, er det fiberdukke i noen som helst grad i Norge i dag?
0: Ja, vi så på tre baner i Asker og Bærum, og på Føyka i Asker for eksempel, så har de lagt fiberduk i, i slukene. Og det har jo vært også en del saker, blant annet teknisk ukeblad, har hatt noen reportasjer om en ny form for sånn rist som man kan sette ned i disse nedløpene som fanger opp gummigranulat. Og de som driver banen er jo veldig interessert i at dette her skal gjøres på en forsvarlig måte, og de, de fanger jo opp de signalene veldig fort. Så, så vi så jo for eksempel på Føyka-banen hvor det har spredt eh leputi har brötats snø med snöfreser i i mange år så ligger det mycket gummig granulat utanför banan men de har slutat med det och de har tagit signalen med med detta här filterduk i nedlöpande och bynt att bröta på en sätt så så det er lösningar på dessa problemen då. Ja, huvudproblemet har ju varit detta med bröytning med snöfreser att man slutar med det och bröter med skär i steden och att man man anlägger baner, har randsoner som man kan lägga upp snö om vintern og at det på en måte drenerer inn mot banen slik at granulatet ikke forsvinner hvis dette er regne områder hvis det ligger på asfalt for eksempel så kan man jo bruke granulatet på nytt igjen bare måke det tilbake på banen eller man kan få det deponert som, som farlig avfall eller som ja, det, ikke, ja, det blir vel klassifisert som farlig avfall problemet er at en del avfallsmottak vil ikke ta det imot hvis det er blandet in med grus og stein og gress og sånne ting, sånn at hvis granulatet er relativt rent så er det mulig å bli kvittet. Blandet man det med andre ting, så blir det vanskeligere å, å behandle. Da.
1: I bunn grund grunn så er man jo redd for at granulatene ska havne, rett og slett komme på avveie. Ja. Eh, men eh, hvor mye har geografien å si? tänker på om det ligger i en helling, om det er skog, elver, vad det er rundt. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, altså vi var for eksempel på Horslebanen i Bærum, og der har de sprøyta snø snøfresser oppi en skog skogteig som heller ned mot banen, og der var det bare ekstremt mye gummigranulat, men den forsvinner jo ingen sted hen, den blir liggende der, og den gjør for så vidt skad, det var ingen sånn direkte utvaskingsveier der. Problemet er jo når dette forsvinner ut i bekker eller avløp, og først så vil de jo havne i, i innsjøer. Altså disse, dette granulatet er jo såpass tungt at det synker i stille stående vann, mens i bekker så kan det transporteres en stykke. Så når en sånn bekk munner ut i en innsjø, så sedimenterer jo disse granulatene der, og så er, blir det på en måte... Ett nasjonalt problem, og ikke et internasjonalt sånn havforrensningsproblem i, i stor grad. Men man kan jo også se for seg at det, at det kommer helt ut i havet, fordi noen av disse granulatene har en litt lavere tetthet, slik sånn at de faktisk flyter og, og kan bli med ganske langt.
1: Ja, for vad er det som er ille med granulat?
0: <laughs> ja, det er jo ikke sånn umiddelbart giftig men det er jo ikke nedbrytbart og det er jo problemet at dette kommer ut og akkumuleres eller bygges opp over tid hvis man fortsetter å bruke dette her og har dårlig rutine for å, å håndtere dette så, så vil det bli mer og mer av det i, i miljøet og nedbrytningstiden på dette er som sagt veldig lang så, så problemet er nok mer en slags sånn estetisk og samvittighetsproblemer med at vi, vi sprerer masse søppel rundt omkring, og i mindre grad at det påvirker organismer. På den andre siden, disse partiklene, når de er to-tre millimeter store, så, så er det ikke så utsatt for at de spises av, av små organismer. De kan kanske spise av fisk, eh, men men de fragmenteres jo også disse partiklene sånn at det blir til reell mikroplast. Altså disse partiklene på 2-3 mm, de er jo i en stor en av det som kalles for mikroplast og blir det de forvitret eller liksom brutt opp i mindre biter, så blir det jo mikrometerstørrelse på dette her, og så blir de mer mobile. De kan transporteres lenger, og de kan tas opp i, i mindre organismer, i, i muslinger og en del sånne filtrerende organismer, som, som typisk spiser partikler. Så, så det er jo potensielt et, et problem for levende organismer også, og vi vet egentlig ikke så mye om uh, giftigheten til det heller. Det er, det er nok ikke noe akuttgiftig, men det er en del følge stoffer i disse partiklene som kan være giftige. Ah,
1: Kunstgressbanene her i landet er bland de største kildene til mikroplast, viser en rapport fra 2016. Og nå anbefaler Miljødirektoratet strengere krav til drift av kunstgressbaner for å redusere utslippene. På nettsidene til direktoratet forteller direktør Ellen Hambro at de går inn for at det utarbeides forskrift som stiller strengere krav både til start og drift av slike baner. For, viser undersøkelser, det finnes per i dag ikke gode alternativer til disse små gummibitene som fyller norske kunstkrestbaner sko og naturen rundt. Erik Joner fra Nibio forteller om ansvarsvilje blant de han møtt som driver kunstgressbaner.
0: Jeg, jeg har ikke så god kontakt med baneeier og sånt rundt omkring. Vi snakket med noen folk i, i Bærum, og de var veldig velvillige og veldig interesserte i dette her, og de sier at de de prøver å samle opp dette her og, og gjøre ting på en ordentlig måte. De, de hadde jo samlet brukt granulat som, som lå utenfor banen på oppsamlingsområder, men fordi de ikke hadde mulighet til å den noen sted, så ble det liggende der, og sekkene de lå i revnet, og ting begynte å, liksom, å spre seg litt igjen. Så, så det, det er ikke nødvendigvis banen her gjerne, som, som er problemet. Det, er, det kan like gjerne være mottaksystemet som kommunen uh, burde stå for. Nå vi kan få opp igjen og i fingre det, det fine med gummigranulat er jo i hvert fall at det syns man kan ta det i fingeren og se på det og det er ikke så lett når det gjelder mikroplast i, i havsalt for eksempel. Der må man bare ta forskernes ord for at det er der eller ikke er der. For det første finnes det flere typer granulat hvor noen ikke er vulkanisert og skal være litt mer nedbrytbare enn andre, og så finnes det Uh, man har prøvd med kork, og man har prøvd med sand og sånne ting, så, uh, så det, man jobber med å prøve å finne alternativer. Dessverre så er uh, både sand og kork uh, ikke så uh, godt å spille på, og den korken, eller sånn nedbrytbare produkter, de, de bryter noen ganger ned på banen, sånn at det, det blir litt sånn slimmete å... <laughs> Jag såg gått att spela på så, så, så du har förståelse be... for
1: egenskaperna här?
0: Ja, det är helt klart altså, som sagt plast 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 är fantastiskt. Det det är så mycket som, som slår plast på en del bruksvaror så och där där har man nog har sloss mot. Ja, där reporter Brita Guiden som hade mött Erik Joner
1: från Nibio.